0: Bonjour à tous, bienvenue dans Bismart, l'émission. Je suis ravie de vous retrouver tous les vendredis pour cette nouvelle saison. On va continuer d'aller ensemble à la rencontre des entrepreneurs pour découvrir des parcours, des histoires, essayer un peu de prendre le pouls de l'écosystème économique français et d'aller également chercher quelles seront les futures tendances de demain. D'ailleurs, dans cette optique, je serai vendredi prochain au Vélodrome de Marseille dans le cadre du Forum des entrepreneurs organisé par l'UPE13, une émission spéciale autour de l'engagement et de l'innovation à retrouver donc vendredi prochain sur Bismart. mais pour aujourd'hui on va parler d'épargne et plus précisément de la façon dont on peut mobiliser l'épargne des femmes d'après une étude de crédit suisse les femmes disposent de 40% de la richesse mondiale mais elles ne sont que 5% à investir dans l'économie réelle comment motiver davantage les femmes on en parle dans un instant on sera ensuite avec deux startupeurs qui qui ont fait le pari de produire du hardware en France. Alors, est-ce que c'est un pari perdu d'avance Je leur poserai la question. Et puis, on terminera cette émission avec un grand entretien autour du retail et de la conquête de la génération Z, les millennials, comment capter ces jeunes consommateurs. On en discutera avec le patron de l'enseigne « Don't call me, Jennifer ». C'est Bismart l'émission, c'est parti Et pour commencer cette émission, je suis avec Paloma Castro-Martinez. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la cofondatrice de WeInvest. est une plateforme qui sort au mois de septembre et qui veut aider à mobiliser l'épargne des Français. Alors, je le disais, j'ai découvert ce chiffre. moi. En fait, 40% de la richesse mondiale est aujourd'hui détenue par les femmes et elles ne sont que 5% à investir leur épargne dans l'économie. Comment est-ce que ça s'explique, Paloma
1: Alors, en fait... Comme tout euh, dans la vie, il y a des questions un peu plus euh, personnalisées par rapport au genre. Mais la réalité, c'est que 80% des femmes aussi considèrent que ce qui est le monde financier aujourd'hui ne leur parle pas, elles ne comprennent pas, elles ne sont, sont pas à l'aise pour l'investissement. Ça, c'est Business Wire qui a donné. Il y a peu de chiffres à cet égard. Mais aujourd'hui, nous, on part sur les constats que ce n'est pas pour victimiser ni les hommes ni les femmes, ce n'est pas pour se mettre à cette question, c'est comment est-ce qu'on peut combler ce déficit Comment est-ce qu'on peut mobiliser cette épargne En fait, notre mouvement, Women Empowered to Invest, c'est, c'est dans une plateforme qui va informer sur l'économie, la finance, qui va créer une communauté qui s'entraide, et surtout qui va noter... Et la notation, c'est la clé de tout. Pourquoi Parce que cette notation va pouvoir outiller les femmes qui vont noter les institutions, les services et les produits financiers. Du point de vue des femmes, ils vont permettre aux institutions financières de comprendre quels sont les services et quels sont les produits et quelles sont la façon d'adresser ces combles. Donc, on arrivera à la parité dans l'investissement.
0: C'est quoi le, le problème majeur aujourd'hui, selon vous Parce que vous dites qu'il faut voilà, faire de la pédagogie, expliquer la finance aux femmes. Euh, la finance, aujourd'hui, les femmes ne la comprennent pas parce qu'elles euh, n'ont pas cette culture-là ou parce qu'elles se disent non, mais c'est trop compliqué, c'est pas pour moi Ce qui est un peu un trait féminin, parfois, de, de se rabaisser légèrement par rapport à nos homologues masculins ou est-ce que, euh, au contraire, c'est juste euh, qu'elles n'en ont pas envie parce que, euh,
1: finalement, elles ont plein d'autres choses à faire Mais la réalité, c'est plus complexe que ça. Je pense que c'est parce qu'on ne nous a pas non plus, à tout le monde en général, pas qu'aux femmes, embouillent cette histoire de dire « il faut que tu sois un acteur ». En fait, vous regardez mm. les femmes, on a eu quatre vagues vers la parité. On a commencé avec les droits des votes, qui a été quand même très difficile et très coûteux. Après, on a eu la deuxième vague, qui a été celle de la parité par l'accès à ce qu'est l'économie dont les droits d'accès à un compte bancaire, l'indépendance pour aller travailler. Mmh. La troisième vague, qui était une vague un peu plus de l'indépendance de la féminité via des, 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 des outils qui nous permettent d'avoir notre propre sexualité en main et la façon dont on gère une famille. Mmh. Et la quatrième vague, qui est la plus récente, dans laquelle tous les cadres réglementaires sont là pour que la parité dans la gouvernance des entreprises soit là pour qu'on ait les mêmes euh, salaires. Donc, de facto, les femmes ont un cadre qui leur permet, mais on se retient d'être un vrai acteur. Et c'est ça qu'on appelle nous la cinquième vague. Et c'est la vague de la parité de l'investissement. Une femme doit être elle-même à se positionner comme acteur dans l'économie parce qu'elle a un point de vue complémentaire et qui va créer une économie différente. Donc, que 5% des femmes ne soient pas là c'est pas juste parce que ça ne nous intéresse pas, parce qu'on ne comprend pas, c'est parce que peut-être on n'a même pas réfléchi à ces rôles nécessaires. Et il y a certains facteurs, il y a eu pas mal d'études, moi de ma façon personnelle, moi-même je suis investisseuse dans les start-up qui les Disons, les plus risqués, peut-être on ne doit pas tous commencer par là. Mais la réalité, c'est que ce qui m'a animée, c'est de faire partie et donner mon point de vue. Sachez que quand une femme et un homme sont dans un projet, 68% plus de chances pour que ça marche. Donc, ces points de vue que les femmes, peut-être, on a dit, hum, on ne doit pas. Nous, ce qu'on a constaté, c'est que ce n'est pas juste l'éducation. Ce n'est pas juste l'information, ce n'est pas juste se parler entre soi, c'est donner la confiance aux femmes que ce qu'elles vont regarder dans les produits va être quelque chose qui leur parle. C'est ce qu'on appelle en anglais le women friendly mm-hmm. ». Et aujourd'hui, il faut transformer la finance pour qu'il y ait des produits pour qu'il y ait des services, pour qu'il y ait des institutions qui puissent répondre à ça. Donc, on est allé, on a beaucoup recherché, mes cofondateurs, c'est des gens qui ont travaillé vraiment dans la finance, mm-hmm. les chief investment officer de Crédit Suisse, la grande patronne d'Aviva, de des messieurs et des femmes qui connaissent vraiment, et on s'est dit créons une notation, créons un tripadvisor c'est la finance. Mais est-ce qu'on ne
0: se dit pas euh, de prime abord comme ça D'abord, euh, investir, c'est pour quand on est riche. Et puis, euh, investir, il euh, ben, faut s'y connaître, il faut être une experte de la finance. En fait, pas nécessairement aujourd'hui. Il y a plein d'outils qui permettent d'investir sans qu'on soit très riche ni euh, expert de la
1: finance. Bah, écoutez, dans tous les témoignages qu'on a eus jusqu'à maintenant, les grands regrets des femmes qu'on parle, qui ont un certain âge, c'est « Pourquoi je n'ai pas commencé à investir plus tôt ?» L'argent aujourd'hui soyons honnêtes, avec très peu d'argent, vous pouvez même investir dans une start-up. Je ne veux pas vous donner des quantités parce que chacun a son budget. Mais c'est très démocratique. En fait, la finance, c'est quelque chose dans lequel surtout, on a la peur de dire l'argent, oh, c'est sacré. Mais en fait, avant, voyager, c'était sacré. On ne comprenait pas trop. Jamais on aurait pensé qu'on pouvait, d'un clic, rentrer dans <rire> un monde et, par... et en plus comprendre les conditions, être un, 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 un amont de nos attentes, mm-hmm. Aujourd'hui, n'importe quel secteur a transformé son offre pour les faire clair, transparent et à l'attente de nos expectatives. Vous n'allez pas me dire qu'aujourd'hui, c'est à vous de construire bah, un système de restauration comme celui que vous pensez, parce que vous n'êtes pas un restaurateur, vous n'êtes pas un chef, mm-hmm. mais vous avez via des notations ou via des systèmes de confiance que ce que vos attentes ont, Peut-être qu'il y en a certaines personnes qui vont les répandre. Donc, c'est cette transformation de la finance qui ne peut se faire que d'un point de vue de aussi donner et parler et noter. Donc, de facto, ce qui est surprenant, c'est que nous, on est les pionniers. C'est que Women Empowered to Invest n'a pas été créé avant, pour tout vous dire. C'est ça qui, en fait, nous anime parce que autant les systèmes qu'on va créer, c'est une notation qui va être avec vous à partir de septembre, dans laquelle on encourage les femmes à noter des femmes qui notent pour les femmes, et dans laquelle on crée un écosystème, cette notation, qu'est-ce qui est innovante C'est une notation un peu comme ce que, faire, ce que peuvent faire les grandes agences de notation, type
0: Moody's ou S&P, ou ce genre de choses. C'est, c'est calqué sur ce modèle-là Alors, en fait, c'est plus
1: démocratique que ça. Ah, donc, okay. c'est vous, imaginez-vous, vous avez eu une volonté... Où vous voulez investir et donc nous on va vous faciliter tout, tout au début les institutions qui sont là sur tout, toute la france on commence en france je vous dirai pourquoi mm. et à ce moment là vous allez avoir les cadrages qui est éco-responsable donc aujourd'hui vous le savez que toutes les activités sont dans les cadres des, les, les l'environnement dans les e les sociétales dans les S les, les, la, la gouvernance dans les G, mm-hmm. et vous ajoutez la F. Ce que vous allez noter, c'est les F, la femme. Et là, vous allez avoir quatre critères, un peu comme si vous êtes dans TripAdvisor, mm. et dans lesquels vous avez la qualité des échanges, la simplicité, la clarté, qu'est-ce qui a été la perspective, en fait, quelle est l'attente, et un troisième dans lequel vous regardez la qualité du produit final. Donc, ces quatre critères vont être agrégés. Tout bêtement, hein, dans le système d'étoiles, on fera une, une, une agrégation et ça va être noté. De cet index, vous allez voir quelles sont celles qui répondent aux attentes femmes. Une fois qu'on a créé ça, on crée un index et les institutions financières peuvent regarder qu'est-ce qui leur manque, où est-ce que ça les manque et quels sont les pas vers les femmes pour qu'on libère. C'est là, libérer, libérer cette épargne qui est là et que les femmes détiennent. Alors, moi, je suis toujours mitigée sur cette histoire de
0: créer des choses spécifiques, des produits spécifiques pour les femmes. Et c'est vrai que même sur Bismarck, je me suis posé la question est-ce qu'il faut faire une émission spécifique dédiée aux femmes euh, à leur regard sur la finance Et je je suis toujours un peu frileuse parce que... Quelque part, on peut être vite taxé de, de, de féministe, ou alors de dire bah, c'est un peu sexiste vis-à-vis des hommes. Et alors là, on a suffisamment taxé les hommes de sexisme pour pas retourner le, le truc aujourd'hui. Qu'est-ce qui justifie, selon vous, que finalement on aille quand même vers, euh, vers des produits spécifiques
1: pour les femmes C'est un peu comme les quotas, c'est-à-dire qu'il y a un moment c'est obligé, puis après ça va se lisser dans le temps. Alors, je vais vous dire une chose. Je suis convaincue que dès qu'on commence à faire cet index, cette notation qu'on appelle aujourd'hui aux attentes des femmes, toute la population va en profiter. Parce que dans la parité de l'investissement, la clé de tout, c'est qu'il n'y a pas, aujourd'hui, 80% des femmes nous disent, je ne me sens pas à l'aise. Donc, si on craque ce qu'on appellerait les plafonds des verres -hmm. dans l'investissement, imaginez-vous des produits qui soit transparent, simple, qui répond à vos attentes. Parce qu'il y a une autre chose qu'il faut compter, qui est fantastique dans la complémentarité qu'on a avec les hommes, c'est que les femmes, 80%, à nouveau, c'est très intéressant les chiffres, de ces 5% des femmes qui investissent, ouais. elles investissent avec un point de vue impact, sociétal et long-termiste. Donc, qu'est-ce qui va se passer C'est que, comme vous dites, il faut commencer, la parité n'a pas été créée du jour à mains comme ça, je vous ai parlé des quatre vagues, ouais. il nous faut la cinquième. Est-ce qu'il faut créer des produits sur les attentes des femmes La réalité, c'est que si, parce qu'il faut libérer ces femmes qui sont là et qui s'assoient sur, soyons honnêtes, en Europe, 13 trillions d'euros. C'est co cool. Et c'est surtout que
0: ça va encore augmenter, parce que j'ai lu que d'ici à 2030, selon McKinsey, les femmes aux états unis vont détenir la majorité euh, des richesses accumulées par la génération des baby-movers. On parle de 30 000 milliards de dollars. Donc ça veut dire que c'est un enjeu pour l'ensemble de l'économie, d'ailleurs pas seulement française ou européenne. Et j'aimerais bien que vous me disiez pourquoi vous avez commencé par la France aussi, mais c'est un enjeu mondial, en fait, de financement de l'économie.
1: Ah mais, attendez, imaginez-vous, on prend... On va faire ici un, un calcul un <rire> peu ridicule. Donc, 30 trillions d'argent, mm-hmm. milliards, de, billions de milliards. Bon, vous prenez que 5%. Non, on est 3 trillions. Mm. Ça, c'est, tout ça, c'est la seule chose qui se mobilise. Tous les restes. Ça dort. Ça dort. Et en fait, à nouveau, appel aux femmes. Quand on nous dit euh, livrets d'épargne, les livrets d'épargne, vous les savez, vous ne risquez pas votre argent, vous les perdez. Parce que la, l'inflation... L'inflation, oui. Soyons ça... honnêtes, ça, on le sait tous. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ton 5 euros, dans 5 ans, ça va être 5 euros, mais 10, en réalité, ça va être 4,50 euros. Mm. Mais c'est vrai, c'est trop bien, c'est safe, on ne l'a pas risqué, tout va bien. Ça, première chose. Deuxième chose. Imaginez-vous, dans les mondes financiers, qu'est-ce qu'on ne pourrait pas faire avec tout cet argent que c'est l'hiver En fait, la mobilisation de l'épargne, c'est l'ultime résultat de la parité de l'investissement parce que si on crée un lien de confiance on note on note comme je vous l'ai dit un peu à la Trip Advice bien entendu Moody's et les autres vont prendre notre index que comme je vous ai évoqué est basé sur l'éco responsabilité e S-B. environnement s g tout les mm-hmm. monde connaît aujourd'hui un peu dans la finance parce que si on n'est pas e g on peut pas vraiment agir et vous l'ajoutez à neuf imaginez vous cet index d'un Moody's, d'une façon officielle, dans laquelle tout le monde doit prendre en conscience ces quatre éléments, qui est la parité de la femme de recherche, on libère cet argent, on les mobilise, et vous allez avoir des compagnies, aujourd'hui, peut-être, qui vont être un peu plus un miroir de ce que vous pensez. Et, et réfléchissez aussi aux générations de l'avenir. Et à nouveau, je vous parle de la quantité, mais vous pouvez commencer à investir avec 100 euros par an. Moi, j'ai commencé okay. à investir avec vraiment rien. Et parfois, tu te trompes. Parfois, c'est super. Mais la, les, les, la, la sensation de faire partie et d'essayer, de de... c'est dire, je suis un acteur. Je pas et en plus mon argent, ça fait un changement. Pourquoi vous avez choisi de commencer par la France alors Alors en fait c'est très intéressant. Bon au-delà c'est quand même un pays aujourd'hui moteur en Europe pour des raisons différentes. La France aujourd'hui c'est un super moteur financier. Ah, et c'est pas quelque chose qu'on entend souvent. Ah non non mais attendez moi oh je suis en fait j'ai une vie un peu internationale j'ai vécu dans plein d'endroits et aujourd'hui la France c'est quelque chose qui pour des raisons variées amène à une grande responsabilité au niveau européen, un point de repère dans lequel il y a énormément de transactions, et une volonté, une vraie volonté, de devenir ce que j'appellerais les leaders financiers de l'Europe. Pour des raisons variées. On ne va pas parler de Brexit, on ne va pas mmh. parler de l'Allemagne, pour, un autre, pour une autre émission. Et donc ici aussi, deuxième chose, c'est très intéressant. Si vous regardez, quand on parle avec nos collègues américains, les Américains, à la base, ils ne sont pas l'État... Qui l'air rassure. Aujourd'hui, une femme, parfois en France, c'est sans. De toute façon, je m'en m'enfonce pension. De toute façon, j'aurai ma retraite. D'ailleurs, personne ne sait qui est dans l'air font pension. Je vais vous dire une chose aussi, ouais. c'est hallucinant. Cette peur atavique, hein, à ta vie qu'à pas comprendre, mais peut-être, parce que peut-être c'est pas clair. Et troisième chose, il y a les gouvernements dont le président Macron l'année passée, à la fin de l'année passée, il a lancé avec la loi Pacte une grande demande pour la mobilisation efficace de l'épargne. Aujourd'hui, l'argent qui a été libéré pour résoudre la situation Covid équivaut à l'argent qui a été mis dans des carnets d'épargne. Ah oui. et sachez qu'en fait, on est dans des évidences qui, qui sont troublantes, mais dans lesquelles il y a une opportunité. Imaginez-vous, on outille les femmes et de ces faits-là, tout le monde, je peux me permettre, <rire> avec un index et et des, des trip-advisor-like systèmes qui te disent « Ah, mais ces produits sont intéressants pour les femmes parce que les autres femmes m'ont dit que, parce qu'elles ont noté. » Et en même temps, on donne toutes tout cette connaissances aux services, institutions et produits financiers pour dire « Tu peux porter les labels ESGF. Tu peux être pertinent pour les femmes. Tu peux mobiliser tes épargnes parce qu'on te fait confiance. » Mais c'est du win-win. Donc la France, aujourd'hui, a déjà un cadrage, je vais vous parler des vagues, je vais mmh. vous parler... Il ne faut pas chercher à demander des cadres réglementaires, Utilisons ce qui est là. Bon, a mais c'est <rire> ça, parfois, on se dit non, mais... Euh, et la France, est vraiment un endroit fantastique. Bien entendu, quand on parle de cette notation et des communautés, est tout à fait exploitable. Notre volonté, on a déjà pas mal de gens qui veulent le faire avec nous, mais on veut que la France soit notre, notre lieu de départ, parce que ça a du sens. Les temps, les, la volonté, la mobilisation de l'épargne, c'est une priorité. Et des femmes comme vous qui se posent des questions,
0: il en a plein. Alors, c'est, c'est, c'est vrai que c'est, ça n'aborde pas, en revanche, la question de la performance. Vous restez sur des critères qui sont effectivement très, on va dire, objectifs de est-ce que ça convient aux femmes ou pas. Mais est-ce que derrière vous allez rajouter des critères de performance pour mieux guider les femmes ou ça finalement ça reste le domaine des institutions financières
1: Alors en fait c'est très intéressant. Dans les quatrième qui est la pertinence, on regarde toujours aussi si la femme s'est sentie Parler par les produits mm-hmm. ou l'institution. On va commencer par les institutions, parce qu'il faut commencer doucement. Et euh, là, vous avez déjà cette ratio des premières choses. Est-ce que c'est des sujets qui te parlent mm-hmm. Donc, on parlait de l'impact. Et bien entendu, après, je ne peux pas me permettre, dans le monde de l'investissement, on est là pour créer des, des la richesse. Créer de la mmh, ah non, mais attendez, bien entendu. Et, je, 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 et c'est pour ça que la transformation... Du monde financier, c'est vraiment où ça vise. C'est, c'est, on est un mouvement pionnier, on est une plateforme qui crée cette mobilisation de l'épargne via une notation qui est éco-responsable et répondant aux attentes des femmes, mais je ne peux pas permettre un acteur financier qui ne performe pas ni pour les femmes, ni pour les hommes, ni pour toute communauté. Ils feront mieux. Mais
0: surtout que le, le comportement des, des femmes en matière d'investissement, en général, est certes moins risqué, mais en général, elles surperforment leurs homologues masculins. Donc, ce sera intéressant aussi de regarder, euh, de regarder cet effet-là. C'est-à-dire que, est-ce que, si le produit correspond aux attentes des femmes, il est en plus de meilleures performance
1: Enfin, si vous regardez la façon dont les femmes investissent, et vous l'avez évoqué, et dont les femmes gèrent ce que j'appellerais les ménages, <rire> ouais. vous allez voir que c'est très intéressant, parce qu'on sait, je vous ai parlé de 68%, mmh. 68% des chances... De réussir si vous êtes femme et homme impliqués dans l'affaire. Moi, je suis convaincue que la complémentarité va arriver à des performances super pertinentes. Et parce que les femmes investissent, je vous l'ai dit, à 80% plus dans les longs termes. Et je me pose la question, et c'est très intéressant, parce que nous, on a, on a des indicateurs. En enfin, fait, nous, on s'engage, et on va vraiment, notre, notre point de vue, c'est on s'engage à bouger des 5% à 10% des. Libération de cette épargne. Donc on veut vraiment qu'il y ait 10% de femmes qui investissent en France dans 3 ans. Donc, ah oui. On pense qu'elles libèrent... Vous voulez doubler en 3 ans ben, C'est ça que vous me dites. Mais, il ouais. faut. mais c'est, comme, en fait, c'est comme les grands enjeux. On parle d'un jeu dans lequel... Imaginez-vous cet argent dans les bonnes causes. Changement climatique, euh, parité, les grands enjeux, sociétaux tout. Les femmes vont investir là. Et je me dis aussi, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il y aurait des compagnies qui ont créé des économies un peu de subsistance mm-hmm. juste parce qu'il fallait surperformer dans les courts termes mm-hmm. Est-ce qu'on aurait pu éviter ça ou on pourrait le faire autrement Convaincu. Donc, à verra c'est indicateurs de performance. Je, je vous parie qu'on va avoir aussi une façon différente de faire et peut-être plus performante.
0: Bon ben on fera un bilan au bout d'un an déjà, et si ça, ça vous va. Merci beaucoup Paloma Castro-Martinez, cofondatrice de We Invest. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Et on continue cette émission en parlant de technologie et d'hardware notamment, puisque je suis avec Mathieu Reynier, cofondateur de Dagoma. Bonjour. Bonjour. Vous faites des imprimantes 3D. Et Antoine Auberton, bonjour. Bonjour. CEO et cofondateur d'En... d'Enlapse. Alors vous, faites des caméras dédiées au plan fixe, ce qu'on appelle des time lapse, c'est ça Exactement. Alors, c'est... moi, je n'avais pas prévu de vous mettre tous les deux sur le plateau, mais en même temps, je me suis dit ils font tous les deux du hardware. Et moi, j'ai un ami qui s'y connaît très bien en tech qui m'a toujours dit... « Hardware is hard ». Et je me suis dit, mais pourquoi ils se sont lancés sur ce créneau, Antoine Auberton
2: Alors, c'est pas... on voulait répondre à un besoin et il fallait forcément passer par une partie hardware, mmh. la caméra Tiki, hein, comme timekeeper, gardien du temps. D'accord. Cette fameuse caméra autonome et connectée en 4G à une plateforme cloud MyTiki. On avait besoin de cette partie caméra pour répondre aux besoins justement de ces plans fixes, timelapse, pour suivre l'évolution euh, ben, d'un, d'un chantier, euh, pour promouvoir un lieu touristique pour un événement. Et, euh, et cette camera, voilà, euh, on voulait, on voulait euh, ben, s'affranchir euh, des contraintes euh, des de, de, de solutions existantes euh, en la rendant autonome et en la rendant connectée.
0: D'accord. Et vos concurrents, aujourd'hui, sont où
2: Alors, nos concurrents, euh, on, est, on est la seule solution euh, intégrée du marché donc, on a des concurrents qui sont des sociétés de prestations de services, qui développent leurs propres solutions. Mais nous, on est la seule solution intégrée que vous pouvez vous acheter, ou n'importe quel professionnel de l'image peut acheter sur Internet ou en direct chez nous.
0: D'accord. Et alors, vous, Mathieu Régnier, vous vous êtes dit, je vais faire des imprimantes 3D en France, comme ça
2: c'est presque <rire> ça. En fait, j'ai
3: eu la chance de vivre en Chine euh, avec Gauthier à l'époque. Et, et donc, qui était
0: votre cofondateur, ça Qui était
3: le cofondateur, oui. Et, et donc, voilà, on a bossé le sujet de l'impression 3D parce qu'on voulait. Euh, on, on est passionné de technologie, on est passionné aussi de, de produits et de beaux produits. Voilà, et on a découvert l'impression 3D, on s'est vraiment projeté en disant que ça allait pouvoir transformer nos méthodes de consommation et donc de production à terme. Et voilà, et donc, on s'est lancé dans le monde de l'impression 3D à ce moment-là. Avec aussi un, point de, un regard différent, peut-être, puisqu'on habitait en Chine. On avait visité plein d'usines et on avait un peu... Mais oui, vous auriez fait, pu on... le faire là-bas, en fait. <coughs> On aurait pu, et avec le recul, on se dit qu'on a vraiment bien fait, puisque la, l'impression 3D ra- permet de ramener la production en local, voire en micro-local. Ouais. Et c'est ce qu'on fait, du coup, depuis 2014. Euh, on produit des imprimantes 3D, donc on conçoit, on fabrique et on vend. Mais, et donc, on les, on les fabrique localement, en France, dans le nord de la France, à Roubaix.
0: D'accord. Et alors, autre difficulté, chez NAPS, vous, vous êtes vous avez fondé avec cinq amis dé- euh, au cœur de l'Auvergne c'est ça cinq euh, copains d'école
2: alors, euh, en région euh, Rhône-Alpes euh, ouais, mais on est à Grenoble ouais. on est basé à Grenoble cinq cofondateurs co- et le produit donc la caméra est fabriquée à Valence ouais. à un home, donc à 1 heure de, de Grenoble et euh, c'est un vrai bon choix euh, Mais
0: être avec des potes c'est facile de Monter une boîte alors, avec des potes, parce que visiblement, vous avez tous les deux fait ça. Moi, j'ai toujours entendu que c'était source de problème, mais...
2: Alors, oui, bah, c'est, en, de toute façon, c'est, euh, si on le gère bien, ça se passe très bien. Et aujourd'hui, on est toujours soudés et le projet a pris l'ampleur que, que l'on souhaitait. Donc euh, non, aujourd'hui, c'est une force plus qu'une contrainte d'être, d'avoir ce lien.
0: Et pourquoi vous avez choisi de, de, de produire en France
2: euh, on a choisi, alors déjà parce que c'est possible, euh, c'était possible. on peut faire du, du hardware en France, il, est, il, y a, il y a des compétences pour, pour faire du hardware, euh, en termes de logistique, en, même en termes économiques, c'est, c'est, c'est intéressant de, de le faire, euh, on l'a vu pendant la crise du Covid, hein, euh, le fait de, d'être implanté en France, on n'a pas eu de rupture de stock alors qu'il ah ouais. y a plein de, de, de personnes qui faisaient fabriquer ça à l'autre bout du monde, euh, ben, à l'autre bout du monde, ça s'est tout arrêté. Et donc nous, on n'a eu aucune rupture de stock pendant le Covid parce qu'on fabriquait en France. Et, euh, et ça nous tient à cœur également de créer de l'emploi en France.
0: Et, et du coup, vous, en plus, vous, avez, vous faites partie de, des rares qui ont augmenté leur chiffre d'affaires de façon significative pendant la crise du Covid. On Qu'est-ce a qui... pratiquement
2: doublé notre chiffre d'affaires l'année dernière, euh, ah, dans ça. un contexte qui n'était euh, pas évident, euh, mais grâce à la digitalisation notamment du suivi de construction et à l'internationalisation de notre activité. Parce au début d'année, on faisait 30% hors France. Euh, en fin d'année, on faisait 70% à l'international. Oh, la vache. Donc on a eu une vraie bascule. Euh, et ça nous a permis voilà, de, entre, euh, de jongler entre les, les ma- C'est quoi les C'est marchés, parce que d'un marchés. coup, euh,
0: <rire> les chefs de chantier ne pouvaient plus se rendre sur place et donc ils utilisaient vos solutions pour en partie, euh, surveiller voilà,
2: en, partie, euh, en partie pour ça, ça permettait voilà, de, d'accéder. Euh, on était tous en remote. Hein, euh, ça permettait d'accéder. Euh, les chantiers en France notamment n'ont pas spécialement été arrêtés. Ça permettait à ces conducteurs de travaux ben, de, de garder un œil sur les différents chantiers qui suivent euh, depuis chez eux.
0: C'est intéressant cette problématique aussi de la relocalisation euh, dont vous parliez Mathieu, parce qu'en fait, là, euh, aujourd'hui, avec des imprimantes 3D euh, construites en France, vous lancez en plus sur le marché professionnel, ça permet évidemment, euh, j'imagine, d'éviter des stocks, de faire du prototypage en France, de pas envoyer des trucs à l'autre bout du monde
3: bah c'est exactement ça. L'idée, c'est de prototyper, valider et de produire, surtout. Parce que c'est chouette de prototyper, mais derrière, il faut produire. Et mmh. C'est ce que permettent les imprimantes 3D et nos imprimantes 3D professionnelles, notamment. Et, euh, et pendant la crise du Covid, par exemple, on a produit plus de 250 000 visières. Donc, ça, ça, on a une capacité de production mmh. et la, la, l'impression 3D permet de ramener de la capacité de production au local. Et c'est vraiment notre combat, voire notre, voire notre mojo depuis, euh, depuis 2014.
0: Et pourquoi vous n'étiez pas sur le... Sur le marché des professionnels avant
3: Alors, deux éléments de réponse. Le premier, c'est que je pense qu'on n'était pas mûrs. On n'avait pas encore développé les produits, parce que nous, on, on conçoit nos produits. On n'achète pas des produits existants, etc. Donc, c'est vraiment... Et on n'était pas mûrs. C'est-à-dire qu'en fait, notre produit professionnel qui, qui est sorti cette année, ça fait six ans qu'on le développe. C'est six ans de R&D plein... il a... Alors, il y a eu plein d'innovations. Nous, on les utilise dans ouais. imprimantes professionnelles depuis 2017 à peu près. D'accord pour construire les... les autres
0: imprimantes pour les particuliers ou...
3: Entre autres, non. voilà. D'accord. Et, et en plus, on les fait Alors... évoluer de manière à ce qu'elles soient de plus en plus simples, de plus en plus efficientes, de plus en plus silencieuses, de plus en ouais, etc. Ouais. Qu'elles soient compatibles avec de plus en plus de matériaux. Euh, voilà. Et là, depuis deux ans, on a validé euh, le socle mmh. technique sur lequel on voulait partir et on, so... enfin, et on vend l'imprimante là désormais. Donc euh, voilà, on est très très heureux de notre produit et on sait qu'il répond à des besoins forts euh, qu'il a déjà servi l'année dernière en, en mode... Test intensif. hein. Mais voilà, et euh, et c'est pour nous une très bonne machine professionnelle et industrielle.
0: Mais il n'est pas plutôt là, euh, finalement, le marché pour les imprimantes 3D du côté des professionnels Parce que personnellement, je ne connais personne qui a une imprimante 3D chez lui. Vous connaissez quelqu'un vous qui a une imprimante ah, 3D
2: non, On en a une au bureau. Mais, au bureau, euh, d'accord. Si. Mais... merci, merci. Puis, J'ai quelques, quelques amis geeks qui... Ah voilà. Non, non mais ouais. c'est ça. J'ai c'est pas en train assez de se d'amis geek, alors on va dire ça. Il
3: ah, y, y, y a beaucoup d'imprimantes 3D en France euh, concernant... Alors je ne connais pas les chiffres de, de nos concurrents, mais ouais. en tout cas sur le domaine particulier. mais chez Dagoma, on en a vendu à peu près 50 000, ça fait une imprimante pour 2 000 personnes à peu près, donc c'est que vous n'avez pas assez d'amis.
0: C'est ça, euh, il
3: <rire> faut que j'augmente encore c'est ma communauté. Euh, non mais blague mise à part, euh, en effet le marché des particuliers, il a explosé en 2016-2017, il, est un peu, il a été en déclin très clair entre en 2017-2018, en 2018-2019, pardon, et, euh, et le marché des professionnels est en train d'exploser. Et donc euh, voilà, on a de la chance, euh, on arrive au bon moment, a priori, et maintenant c'est à nous de jouer avec cette, euh, ce,
2: ce projet et produit euh, professionnel.
0: C'est quoi l'intérêt d'être sur les deux marchés, B2B et B2C
2: Alors, on est, aujourd'hui, on est quand même principalement sur le marché B2B, B2B mmh. ce qu'on appelle le prosumer. C'est-à-dire, c'est un, un client qui, qui a un comportement d'achat proche du, du B2C, mmh. mais qui reste un B2B. Donc, c'est, des, par exemple, des photographes indépendants qui vont acheter notre Suisson notre, Tiki, ouais. l'installer pour un client final, qui, en général, peut être un un acteur du BTP ou de la promotion immobilière, et qui va lui avoir besoin uniquement du service TimeLapse qu'on va proposer. On va vraiment nous une partie hardware, on compare nos business models à ouais. la GOMA, une partie hardware, la caméra, mais également une partie SaaS. Et ça c'est important, euh, je pense qu'il y a vraiment une place aujourd'hui, une vraie dynamique autour de ça, euh, même pour trouver des, des, des investisseurs. Euh, sur une partie hardware, ça permet d'avoir quand même un, un vrai différenciateur, une barrière à l'entrée. Et une partie SaaS, génératrice de revenus récurrents, euh, extrêmement sexy pour les, justement, ces, ces investisseurs. Et ça permet de, d'avoir, euh, d'avoir, de, 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 d'être sur les deux tableaux et d'avoir une vraie différenciation euh, sur le marché.
0: Et quelle est l'importance d'aller chercher les particuliers aussi Parce que finalement, vous pourriez vous dire, euh, mon gros du business, c'est le B2B et je reste là-dessus. Quoi, parce que je sais faire et que ça déroule.
2: Ouais, alors nous, on cherche plutôt à, à sensibiliser le, le grand public au time pour que, enfin, comme il a l'habitude d'utiliser la photo pour capter un instant, mm. d'utiliser la vidéo pour du temps, du temps réel, le talent a quand même cette particularité et cet avantage de capter l'évolution de quelque chose qui va se, s'écouler sur de grandes périodes de temps. Donc déjà, le particulier connaît déjà cette techno parce qu'on en voit partout. Oui. Euh, c'est un beau coucher de soleil, c'est les saisons qui passent sur un paysage. Euh, mais on, on a développé des outils, par exemple une application mobile, Hashtime qui permet au grand public de manière gratuite, euh, n'importe qui ayant un smartphone peut le faire, de se sensibiliser et ça crée de nouvelles applications. Et c'est, surtout, ça, voilà, ça continue euh, ce, ce travail de, de démocratisation de, de cette techno Thamlabs. Parce
0: que je réfléchissais euh, à des boîtes qui ont fait du hardware en France et qui sont allées à la fois sur les deux ouais. marchés. J'ai ouais. pensé à Parrot et ouais. Giroptique. Ce n'est pas forcément des exemples qui ont été très probants en matière de, de, d'aller sur les deux marchés.
3: Bon, Parrot a eu de beaux et de grands succès. Ouais, mais ils
0: ont bien pivoté euh, depuis, quand même.
3: Ils ont bien dû pivoter, oui, tout à fait. ils ont su le faire, et ils le font bien. Euh, après, des, des boîtes qui font du hardware et du soft, si, il y en a pas mal. Il y a Angel, par exemple. Ouais, c'est Qui vrai. fait des vélos et qui, en fait, a une application qui est mmh. vachement puissante. En fait, on ne le voit pas toujours, mais il y a quand même beaucoup de... Je
0: ne parlais pas forcément de faire du hard et du soft. Je disais de, d'aller plus d'aller de, sur les... Du... Ouais, exactement.
3: Et euh, en fait, c'est, on... Le raisonnement qu'on a aujourd'hui, c'est que quand on faisait des imprimantes B2C uniquement, donc il y a, il y a encore un an par exemple, euh, il y avait plein de professionnels qui nous achetaient nos imprimantes aussi pour faire de la petite production. Ah. Et, et, et là, je suis convaincu qu'avec l'imprimante industrielle qu'on sort, il y aura quelques prosumeurs des, 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 voilà, des, 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 des vraiment passionnés, voire des gens qui ont une micro-entreprise qui vont se dire bon, « en fait, c'est ça qu'il me faut ». Et, et je, je vais tenter l'investissement et, et y aller. Quoi.
0: Et vous avez du soft, vous, derrière ou pas
3: Alors nous, on a du soft de deux types. On a d'abord un logiciel qui permet de contrôler utiliser la machine. Voilà, mm. ça c'est la première, de, euh, première, première étape de soft. Mm. Voilà. Et on a un deuxième soft là, qui, 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 qu'on commence à, à louer également, parce que c'est un SaaS, c'est un, c'est un Software as a Service. Et donc là, c'est pour gérer votre production. Donc euh, vous avez une somme d'imprimantes 3D dans votre entreprise et vous devez lancer un batch de, du produit A, du produit B, du produit C et c'est le soft qui va euh, lancer le batch, s'assurer que toutes les machines Alors, tournent... C'est, c'est quoi
0: lancer le batch
3: bah, vous, vous devez imprimer euh, 10 000 pièces <rire> de, d'un type et puis euh, 5 000 de l'autre et puis euh, peut-être 50 000 D'accord. de et et le troisième, logiciel, et fait. Voilà. et il va préparer, ordonner, organiser euh, pour vous la production. Ce, cette solution, elle est accompagnée aussi, parce que l'impression 3D a besoin d'être accompagnée aujourd'hui, par nos techniciens. Donc, on, en fait, on, on peut accompagner chacune des entreprises qui prend ces solutions SaaS dans l'optimisation de leur production, l'optimisation de leurs fichiers, éventuellement l'optimisation de leur dessin 3D également, de manière à ce que ce soit la, le plus efficient possible finalement pour eux. D'accord.
0: Est-ce que vous avez l'impression que le, le hardware est finalement pas assez valorisé en France Parce que je regardais les, les, les licornes françaises, par exemple, je ne comprends pas qu'il y en ait, s'il y en a peut-être une ou deux sur les 17 qu'on a je ne crois pas qu'il y en ait qui fabriquent du hardware
2: effectivement euh, c'est... mais si on regarde euh, de l'autre côté euh, de l'Atlantique euh, des gens comme euh, Tesla des gens comme ouais. euh, Apple ouais, ouais. Euh, sont sur du hardware donc, c'est...
0: donc ça veut dire que nous on est un peu à la traîne quoi.
2: après ça dépend <rire> des dynamiques euh, et des, 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 voilà, des compétences euh, locales nous on a fait ce pari euh, et on pense que c'est un pari qui, euh, qui permet d'apporter voilà, une, une, une expérience complète un écosystème à l'utilisateur. Et c'est ce qui va attendre, surtout sur de de nouveaux marchés. Ça permet de bah, de répondre à l'ensemble de, de son besoin et pas une partie euh, uniquement. C'est ce qu'on propose avec notre, sur MyTiki, donc la, la, la plateforme Cloud. Ouais. Euh, on rajoute un certain nombre bah, justement de la gestion de parcs, de boîtiers euh, timelapse, de caméras timelapse, euh, des, des services de, de, g- de génération automatique euh, de vidéos euh, de vi- de vidéo, euh, timelapse et d'autres contenus, euh, d'analyse d'images. Euh, donc ça, voilà, on, on est, euh, je pense que justement, hardware plus software, on, en France, on a une carte à jouer euh,
0: et vous parlez des états unis vous allez y aller alors.
2: alors On y est déjà, on vend déjà. On euh, vendez déjà voilà, c'est, après, après la France, c'est notre deuxième pa- pays euh, en termes de, d'export. Ah, oui. Donc c'est une, la bonne nouvelle de cette année, parce que c'est, c'est récent. Euh, et euh, on, conti- on continue, on pense que c'est un pays sur lequel il y a un potentiel énorme. Euh, et euh, on voit de nouveaux usages euh, apparaître également. Du type quoi ça peut être sur, justement sur la partie analyse d'image ça peut être sur du comptage de véhicules, sur ah. gestion de flux, voilà, on n'est plus uniquement sur... Presque
0: sécurité-défense alors quasi Non. On va... Vous pourriez, si on pousse le truc à l'extrême
2: Alors ce n'est pas un marché sur lequel on est, nous on est plus sur la compréhension d'un lieu, D'accord. de ces gestion flux, des flux. de personnes, de véhicules, d'objets mm-hmm. euh, en tout genre, avec une dimension sécurité des personnes par exemple sur les chantiers avec une dimension gestion des flux sur un lieu touristique.
0: D'accord.
2: Euh, Ou sur de la R&D par exemple, on, on fait euh, du suivi de glaciers. On travaille avec euh, de, plusieurs glaciologues, sur une cinquantaine de glaciers un peu partout dans le monde, pour suivre l'écoulement. Et le time-lapse permet de visualiser ouais,
0: concrètement différence. le
2: réchauffement climatique. Oui, bien
0: sûr. Et vous, vos prochains marchés, c'est quoi euh,
3: bah, Le monde de la TPE, PME, est en fait spécialisé dans un premier temps dans le retail et euh, dans la production. En retail, pour faire quoi Bah, Pour faire euh, toutes les choses que chacun d'entre nous achetons euh, tous les jours. Donc,
0: on aura demain des chaussures fabriquées en 3D
3: euh, Alors Je ne sais pas si <rire> les chaussures seront le... Non, c'est souvent, souvent... Nous, on est focalisés sur les objets plastiques. D'accord. Donc, c'est tout ou partie d'un... Mais on sait qu'il n'y aura pas
0: que le plastique, a priori, dans le futur. En, en fait.
3: effet, il n'y aura pas que le plastique. Mais voilà, là, pour l'instant, c'est, c'est les, les étapes qui arrivent là avec, euh, avec certains retailers et, et pas mal de, de, d'usines qui produisent et qui, en fait, ont besoin de, d'adaptabilité, de flexibilité et, et de gestion de pièces euh, qui ne peuvent plus ou plus avoir dans les temps, comme on le disait tout à l'heure euh,
0: ça fait une très bonne transition puisqu'on va parler retail dans un instant. Merci beaucoup Mathieu Régnier, cofondateur de Dagoma et Antoine Auberton, CEO et cofondateur d'Enlaps. Et on termine cette émission avec Sébastien Bismuth, bonjour Bonjour. Vous êtes président associé de Don't Call Me Jennifer. Alors, vous venez de mener pendant une dizaine de jours une opération assez singulière. En termes de marketing, on va en reparler. Mais d'abord, moi bon, je voudrais qu'on parle du redressement de la marque. Parce qu'il y a trois ans, vous avez décidé de changer euh, le nom de la marque Jennifer pour devenir Don't Call Me Jennifer. Parce que C'est vrai que c'était une façon de nier, en fait, ce nom qui était un peu brocardé. Euh, on est sur la chaîne des audacieux. Hein. Mais alors, je trouve que nier son propre nom, c'est quand même pousser l'audace très, très loin. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce pari-là
4: alors c'est une histoire un, un tout petit peu différente, c'est pas qu'on nie, c'est que...
3: On ah c'est fait... quand même un peu, non,
4: on, on a fait des micro-trottoirs, ouais. euh, et on a travaillé avec une grande agence ouais, parisienne Buzz qui s'appelle Buzzman avec Georges Mohamed sherif et, et on s'est rendu compte que les gens disaient, ah non mais Jennifer, le nom c'est ringard, machin, il faudrait qu'il change de nom. Les gens nous disaient, faut changer de nom. D'accord. Et quand on a repris cette boîte, même les, les, donc les, 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 les gens... C'est à ce
0: moment-là que vous avez racheté Ou vous Sof, aviez racheté un peu avant
4: Non, euh, on a racheté avant. D'accord. Et, et, et à ce moment-là, on s'est posé la question sur la marque, sur le nom, de la notoriété, parce que la boîte était en perte de vitesse. Mmh. Et on s'est dit, euh, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on va avoir comme action Et puis on s'est dit tout d'un coup, mais c'est vrai que ce nom avec, euh, qui existe depuis 40 ans, avec tous les nouveaux entrants, les Berchka, les vers les Zara, et toutes ces boîtes, les H&M, etc., qui sont plus modernes, peut nous pénaliser. Et Buzzman a détecté que le nom était un problème. Et, 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 et les, 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 mes associés avec qui on a arraché cette boîte m'ont dit aussi « Mais peut-être que tu devrais changer de nom. » Et puis l'appeler Jennifer, à l'appeler Jenny. Vous voyez Donc les ouais. bonnes idées comme ça et tout. <rire> et on s'est dit « Mais non, Jennifer, ça a une notoriété, ça a une histoire extraordinaire. » Et finalement, au lieu de changer de nom, on s'est dit « Ok, vous aimez pas notre nom, ne nous jugez pas, ne nous collez pas d'étiquette. Si ça vous plaît pas, ne nous appelez pas de Jennifer. »« Don't call Jennifer ». Et de là est sortie la valeur du zéro étiquette. Parce qu'on est leader sur les ados, l'ado souffre pré-ado des... Aussi, et des pré-ados, pré-ados et ados. Et, et donc les pré-ados et ados souffrent des préjugés. Ouais. Très jeune, quand on est une jeune fille, on nous juge beaucoup à l'école. Sur la
0: marque qu'on porte. Sur ouais.
4: le nom, sur la marque. Ouais. Moi, je me rappelle de ma fille qui euh, portait euh, à 13 ans euh, du monoprix avec euh, des copines au ski euh, qui habitaient dans des quartiers un peu plus luxueux. Et elles se sont moquées d'elle. Ah ouais, Alors que, c'est et, et elle, elle n'a pas compris. Et ça a changé sa façon de raisonner vis-à-vis des marques. marques. Elle s'en foutait. Et tout d'un coup, elle est venue me voir, mais elle voulait plus aller chez Monoprix. Alors, j'ai aucune attaque au. au Oui, j'entends bien. Je trouve que c'est stupide et j'adore Monoprix, je trouve que c'est une super marque. Mais il y a une influence et un poids sur les ados du jugement des autres. Et donc, on a dit finalement, ne nous jugez pas sur notre nom. Si ça vous plaît pas, ne nous appelez pas de Jennifer. On peut arracher notre étiquette. Si vous voulez, on peut même déchirer l'étiquette Jennifer avec des pointillés. Parce que finalement, la marque n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est l'imaginaire, qu'est-ce qu'on offre, le produit, le prix, le style, et sortir de cette étiquette que veulent nous coller les marques, surtout les marques de luxe, qui nous, qui nous encouragent à dépenser beaucoup d'argent pour faire une représentation. Et donc c'est un combat beaucoup plus large qu'un changement de nom. C'est de ne nous coller pas d'étiquette.
0: Et mais ce zéro étiquette ça, qui vous sert de base après sur toutes vos opérations euh, marketing, je trouve qu'il est intéressant parce qu'en fait il va au-delà de l'étiquette physique, il va après sur des questions, on sait qu'aujourd'hui les ados n'aiment pas du tout être catalogués, que ce soit sur le genre ou sur d'autres choses. Exactement. Et donc vous aviez ce, ce petit temps d'avance-là sur un, un phénomène qui finalement est, est, est quasi sociétal en fait.
4: Et, tout à fait, c'est sociétal. Et c'est aujourd'hui ça qui a fait la force et le redémarrage de, de, de ouais. notre marque. C'est qu'on a attaqué un sujet sociétal, mais on ne l'a pas attaqué de façon superficielle. On l'a vraiment vécu et on a fait des grosses campagnes avec des influenceurs qui ont diffusé toutes les étiquettes qu'on leur collait. Il y a eu pendant trois jours des centaines d'influenceurs qui, mettaient, qui écrivaient sur un miroir, qui mettaient sur un papier leurs étiquettes. Les étiquettes, euh, cagoles, bolos, euh, t'es petite, t'es ci, t'es là. Et ils montraient leurs étiquettes comme ça, il ne se passait rien. Et deux jours après, ils ont pris leurs étiquettes, ils les ont déchirées, ils les ont brûlées, ils les ont barrées. Et là est sorti le film Zéro étiquette, où on a pris tous les gros stéréotypes, on a pris le mot racaille qu'on a barré, le mot gamine qu'on a barré, le mot bolos qu'on a barré, en disant finalement on ne va pas juger une fille sur son style et dire que c'est une racaille. C'est aussi un style, c'est aussi une façon de s'habiller et on ne peut pas, cette fille qu'on juge comme une racaille, elle est peut-être première à l'école est extrêmement brillante. Donc, on a essayé de casser ces étiquettes et on l'a fait en profondeur. Et donc, c'est vraiment la valeur qui nous anime dans l'entreprise de, euh, de ce zéro étiquette, donc ce don de, de Jennifer. C'est vraiment pas qu'un coup marketing, il y a une valeur derrière. Ne nous collez pas d'étiquette, ne nous jugez pas parce que vous n'aimez pas le nom. Je n'ai pas choisi mon nom, je n'ai <rire> pas choisi mes origines, ni ma tête, on doit vivre avec. Donc finalement, au lieu de changer de nom, c'est dit, assumons, ce que l'on est et notre héritage, parce que c'est une boîte qui a en plus une histoire magnifique.
0: Et justement, comment, comment ça se passe aujourd'hui, trois ans après, en termes de redressement de la marque c'est, Ça a été quoi l'effet Cette campagne a été euh, finalement bien comprise aujourd'hui euh, les, les consommatrices jeunes reviennent
4: chez vous et L'effet, il a, été, euh, il a été considérable. Après, euh, un effet, ce n'est pas uniquement une pub. C'est derrière la pub. Ah derrière bien. la pub, on a repositionné la boîte, on a fait des tailles pour les pré on a adapté on nos commence produits. On à 10 ans,
0: c'est ça Oui.
4: Ouais. Et donc, on n'avait pas de taille. Par exemple, XXS chez Don't une Jennifer. Mm. Donc, on a créé ces petites tailles. On a baissé nos prix. On a arrêté les promos. Parce qu'aujourd'hui, vous euh, voyez... Comment on parle... ça, vous
0: avez arrêté les promos Vous avez arrêté parle... les
4: soldes Alors, on a arrêté toutes les promos de l'année. D'accord. Où vous avez acheté un produit, le deuxième à moins 50, ouais. euh, moins 30. Ce qui
0: fait qu'objectivement, le consommateur ne sait plus quelle est la valeur du produit.
4: Oui, mais c'est terrible. Moi, je suis contre ça. Mais aujourd'hui, quand on parle du digital, on peut voir qu'il y a des sites internet aujourd'hui qui cartonnent. Avec... Ils sont en promo toute l'année. Euh, aujourd'hui c'est donc des, 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 des marques hein, Je ne parle pas des ventes privées euh, Non bien sûr c'est leur, un autre modèle C'est leur business model oui. et c'est réel etc C'est d'autres boîtes qui aujourd'hui euh, Très connues et qui cartonnent sur le marché euh, Elles sont en permanence à moins 70 Donc en fait elles déclenchent des faux prix de vente mm-hmm. Elles augmentent ces prix Et elles font de la démarque Et ça marche C'est terrible parce que le consommateur pense qu'il a moins 70 Nous on refuse de rentrer là-dedans donc, on a décidé d'être au bon prix tous les jours. Donc, on a baissé le prix de façon significative pour être au bon prix tous les jours. Et on est passé, dans notre métier, dans un taux de remise. On parle de taux de remise annuel. Ouais. On a quasiment, on avait 25%, 30% en permanence sur l'année de remise. Et on n'est pas quasiment passé à, à zéro de taux de remise. Et, 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 et on a d'ailleurs, sur les soldes, qui est un modèle indispensable pour les enseignes de mode, parce que c'est ce qui nous permet d'écouler nos stocks en fin de saison. Donc, c'est notre business model. Ça n'a pas d'intérêt pour le client. C'est une période en fin de saison où il a déjà consommé. Donc, on pousse à la consommation pendant les soldes. On a décidé de réduire sur 10 jours la période de solde au lieu de le faire sur cinq semaines.
0: Et de faire plutôt une opération à la rentrée comme celle que vous avez voilà. fait euh, là, là, il y a dix jours, et sur ces dix derniers jours, euh, où vous avez dit euh, finalement, justement, toujours pas d'étiquette, c'est à vous de choisir le prix euh, c'est quoi la démarche derrière Parce que c'est, c'est, on imagine bien que si vous avez le choix entre trois prix, euh, bon, surtout quand on est jeune et qu'on n'a pas beaucoup d'argent, on va plutôt mettre euh, le prix le plus bas.
4: Tout à fait. Effectivement, hein, une majorité écrasante, euh, <rire> les gens ont choisi euh, le prix le plus bas euh, à plus de 90% et on le savait. Euh, la démarche, euh, elle était, euh, on va dire, sociétale. C'est-à-dire qu'on s'est dit, dans cette période, on est... Sur une étude Cantard, la deuxième enseigne la plus consommée en France sur les filles de 10-18 ans. Donc, on est leader en France sur la consommation de la rentrée des classes. Pourquoi Parce qu'il y a le 17 août la prime de frais de scolarité, qui est versée à 3 millions de familles. Je rappelle que c'est une prime pour des familles défavorisées afin de les aider à équiper leurs enfants à la rentrée. Et l'équipement, ce n'est pas que les cartables, c'est aussi, il euh, faut bien s'habiller. pour jeans. aller à l'école. Et le 17 août, il faut le savoir, c'est une vraie fête. Au moment où ces familles reçoivent cette prime, c'est un moment extraordinaire. Hein. C'est, euh, les, on part faire du shopping toute la famille, pour toute la famille. Et donc, on a enlevé notre démarque des soldes de façon très forte, et on s'est dit, on va la donner dans cette période. À notre détriment, ce n'est pas l'intérêt de notre business model, parce qu'on a perdu beaucoup de marge, mais on s'est dit que c'était un acte sociétal qu'on avait envie de faire pour le pouvoir d'achat. Dans cette période, on est leader, mmh. c'était un message pour notre communauté. Alors évidemment, euh, c'est pas... Tout ça n'est pas sans arrière-pensée. Il y a du marketing derrière, ça nous permet de recruter, ça nous permet de fidéliser, ça permet de mettre dans la carte mentale de nos clients et notre communauté qu'on ait une enseigne accessible euh, de proximité populaire. Parce qu'on assume ce mot euh, populaire, mass market, <rire> ouais. etc. Et donc, on a décidé, au lieu de le faire sous une forme de prix barré, c'est de dire, ben voilà, il y a un prix, c'est le prix normal. Euh, si tu le payes, vraiment c'est super, tu auras vraiment un bon karma il y a le prix moyen c'est une démarque de moins 30, si tu choisis ce prix là bon, peut mieux faire, hein, comme ton bulletin de notes, mais bon c'est sympa tu vois. bon si tu prends le prix moins cher, franchement c'est pas cool, mais au moins follow-nous sur les réseaux sociaux et donc voilà, c'est, on a décidé de faire ça sous un ton humoristique, tout en sachant que le prix le plus bas serait choisi, et, et, et ça, ça a marché. On a eu 150 000 ados et pré-ados qui sont venus pendant cette période, qui ont consommé. Les chiffres ont fortement augmenté, et ça a été extraordinaire la réaction sur place, parce que les gens ne comprenaient pas. Parce que c'est, c'est, c'est génial de faire des choses qui n'existent pas en tout cas qui ont été très peu pratiqués. Oui, c'est
0: ça, très peu pratiqués. Voilà,
4: parce que les gens sont là, mais je ne comprends pas, je, je peux choisir mon prix Vraiment,
0: Vraiment Ce pas une blague.
4: Voilà. Donc c'était une, une, une belle opération. <rire>
0: euh justement, vous parlez de, de juste prix, de façon de ne pas trop faire les soldes, parce que finalement, ce n'est pas très responsable de pousser à la consommation, de faire acheter des, des choses qui ne sont pas nécessairement utiles. Pourtant, vous avez euh, beaucoup de collections. Vous avez 50 collections capsules par an, je crois. Euh, ce n'est pas un peu contradictoire à un moment Est-ce qu'il ne faut pas rationaliser pour une mode plus responsable On parle beaucoup de mode responsable on, aujourd'hui. On,
4: on, 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 euh, pff, oui, c'est contradictoire. Forcément, euh, maintenant... Euh, euh, Comment dire Il y a a de la demande, Euh, on a envie de se faire plaisir, on a envie de changer de vêtements, bien évidemment. Il serait plus simple pour tout le monde de se dire euh, ben, je porte le même euh, t-shirt pendant 15 jours et puis je consomme beaucoup moins. Il y a a, cette tendance, elle existe, mais elle est très, très, très minoritaire. Et en tout cas, nous, pour l'instant, on a une mission, on a une entreprise, on on fait beaucoup de choses, on essaie de participer euh, euh, sur plein de sujets, euh, donc que ce soit. RSE euh, ou sociétale euh, ou à travers euh, des aides à des associations, etc. Mais pour l'instant, euh, la demande est là, les gens ont envie de se faire plaisir, ont envie de consommer et, et c'est notre métier. Et, et, et on l'assume.
0: Moi, j'aime beaucoup votre stratégie marketing parce que, en fait, je trouve que vous êtes une des enseignes qui, effectivement, vous l'avez dit, vous êtes leader sur les 10-18 ans. Euh, a réussi à aller chercher justement cette génération Z dont on disait qu'elle est très compliquée à aller chercher. Les, les milléniaux aujourd'hui, c'est très compliqué d'aller les capter. Vous, vous avez fait le choix d'investir massivement les réseaux sociaux. Vous faites des opérations, vous le disiez tout à l'heure, avec beaucoup d'influenceurs. Vous avez des chiffres. Alors TikTok, c'est 426 000 abonnés. Instagram, 1,8 million. 8. Euh, c'est la seule stratégie aujourd'hui pour aller conquérir cette cible
4: Disons que euh, nous euh, on n'est qu'au début de notre stratégie parce que notre ré- vraie stratégie est beaucoup plus euh, euh, ambitieuse. C'est-à-dire. C'est-à-dire que notre ambition et ce qu'on est en train de construire, on ne souhaite pas être un réseau de magasins qui vend du textile, mais on souhaite être un média qui a des magasins. Donc aujourd'hui. Ah c'est
0: marrant ça. Vous vous définissez comme un média à tout l'avenir. À fait. Ah mais alors, c'est quoi votre définition d'un média ben,
4: Aujourd'hui, on a lancé notre média, qui s'appelle Break, donc qui, n'est pas, vous savez pas. qui n'est pas pas de commis de Jennifer, qui s'appelle Break, qui est notre média propre, tel que vous avez des médias 100% réseaux sociaux, mmh. comme Brut, Loopsider ou d'autres. On a un média qui est 100% TikTok. On a lancé, au départ il s'appelait Don de de Jennifer, ouais. on a décidé de le séparer, d'en faire un média propre, on l'a renommé, donc on a perdu tous nos abonnés, Enfin, on a gardé nos abonnés sur Jennifer, mais on est reparti de zéro. zéro, on l'a recréé il y a trois mois, on a, une, on a une rédaction, on a des journalistes, on a des gens qui travaillent le sujet... Et on l'a recrée de zéro, et en trois mois, on est remonté à 250 000 followers. Et donc, on a l'ambition d'informer cette communauté, de, d'être les spécialistes de cette euh, génération. Et donc, euh, vous parliez de surconsommation en textile. Notre ambition à terme, c'est, ce n'est pas de vendre que du textile chez Jennifer. C'est d'être une plateforme qui va parler à, ces, à ces, cette génération. On va agrandir nos magasins et on va proposer d'autres choses. On l'a déjà commencé. Par exemple, on propose dans nos magasins, on a fait un partenariat avec une marque qu'on adore qui est très forte sur TikTok, qui, est un, qui s'appelle Merci Andy. Oui, déjà l'hydroalcool. Jeune Donc, on,
0: entrepreneur formidable au passage.
4: Exactement, qu'on, qu'on distribue dans nos magasins. On a fait on a une marque de cosmétiques qui va bientôt rentrer. On fait d'autres partenariats avec des marques de bijoux. Enfin, on est en train de... Encore, il y a encore une autre marque qui on discute. On est en train de dire, voilà, nous on a ce trafic des millennials. On est un média des millennials et donc on va élargir notre mission et, euh, et, et à être une clé d'entrée dans cette génération, et donc on va euh, vendre des, des, évidemment des vêtements mais commercialiser d'autres services d'autres choses, d'autres produits et, et, et peut-être demain euh, aller beaucoup plus loin dans de la production de contenu euh, euh, voilà. C'est-à-dire tout...
0: aller beaucoup plus <rire> loin Vous m'intriguez, vous ne pouvez pas vous arrêter là
4: Non, non, mais je ne peux pas, euh, très honnêtement euh, voilà, je ne veux pas non, mais quel mais est mon intérêt en... de tout dévoiler J'imagine, je, voilà. mais
0: vous reviendrez me dire Mais,
4: mais voilà, on viendra vous dire, mais il y a des, des gros projets et notre ambition, euh, on a aussi des projets dans le loisir, et, et, et notre ambition dans quelques années, euh, et, et veut, on veut dépasser cet univers euh, du textile, même si cet univers du textile est un univers euh, principal pour nous. Hein, je veux dire, on se rappelle très bien, j'ai pas, je ne compare pas, je n'ai pas la prétention d'un Amazon, bien évidemment, bien loin de là, mais on se rappelle qu'Amazon a commencé euh, à vendre des livres, hein. Donc, oui, c'est vrai. Euh, donc, il ne faut, euh, faut, euh, faut pas se donner de limites. Et on a plein d'idées, on a des équipes ultra-dynamiques et on, on pense qu'on on va faire d'autres choses.
0: Mais Amazon est resté vraiment purement dans le retail, quand même, en digital. Mais euh, oui, mais il a... Fin, oui, enfin, plus ou moins... Oui, cloud, effectivement, il fait, ils, font, ils font d'autres choses, c'est ils vrai, font, vous n'avez pas Ils font d'accord. plein
4: d'autres choses, euh, mais, mais c'est pour dire qu'ils ont démarré du livre. Et ils euh, font du média aussi avec
0: Amazon Prime. Voilà, en fait. ils font du ouais. média,
4: ils font de la télé, ils font plein de choses. Et alors, je, bien évidemment, avec, on ne se compare pas, mais on pense qu'aujourd'hui, on est dans un monde où il ne faut pas se cloisonner. On a une communauté, on a des choses à raconter.
0: En fait, aujourd'hui, c'est, c'est vous et voulez capitaliser veut, sur la valeur de votre communauté, en fait
4: Exactement, sur la valeur de nos clients, euh, euh, où on est segmenté, où on est leader. Hein, on est numéro un en France, hein, on a 16 points de part de marché sur les 10-15 ans. On est bien devant les généralistes. Et, et une fille de 12-13 ans n'a pas forcément envie d'aller dans une enseigne généraliste, où sa mère achète, ou euh, son frère, ou ses petits... Euh, sa, p- sa petite sœur, etc., ouais. elle a envie qu'on lui parle directement. Et donc, euh, euh, on, a, on, a, on a beaucoup de projets. Ouais.
0: Vous parlez beaucoup du online, effectivement. On parlait des, des influenceurs avec lesquels vous travaillez, que ce soit des youtubeurs ou autres. Euh, vous parlez d'un média sur TikTok. Euh, aujourd'hui, euh, les milléoles, les en tout cas, ont beaucoup le réflexe d'acheter sur Internet et sont effectivement sur leurs réseaux sociaux. Et aujourd'hui, on peut de plus en plus acheter directement via les réseaux sociaux euh, comment on les attire en boutique après Parce qu'en en fait, il est là quand même le nœud du souci. C'est qu'in fine, vous devez attirer vos...
4: Alors c'est marrant parce que moi, je, 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 je me serais dit que le nœud du problème, c'est l'inverse.
0: C'est ah ouais comment
4: les attirer sur le digital. Non. Il si, y a une étude Kantar, encore une fois, qui montre que dans le marché de la 10-30 ans, donc sur le marché global du digital, euh, du e-commerce textile qui doit faire 2,5 milliards ou 3 milliards, et, et, et non, enfin moins sur cette tranche d'âge, et sur le euh, marché global du retail physique. On voit que les 10-15 ans représentent 22% des clients du retail physique et ne représentent que 10% des clients e-commerce. Par contre, on voit que la 25-30 ans représente 23% ah. duritelle physique. Pourquoi Parce que physique. Et finalement... elle représente 30% du digital. Donc en réalité, ces générations n'ont pas forcément de moyens de paiement.
0: Ouais c'est ça. Ils sont obligés de se faire accompagner encore Ils par euh, leurs se parents. Accompagner.
4: Ou... Ils changent de taille. Elles prennent le bus entre copines pour aller faire du shopping. Elles ne sont pas autonomes forcément sur le web. C'est dur de, de, de. Donc ne croyez pas ça aujourd'hui. C'est l'inverse. On a beaucoup de mal à les faire venir sur le digital. C'est-à-dire que notre site e-commerce reste faible. On essaye, on fait plein de choses. On a même monté un, un, un système où, où c'est, euh, on t'envoie ton, ton, ta note, enfin ton... ton
0: la taille euh,
4: Non, non, pardon, la facture finale de ton ah, oui. achat euh, par WhatsApp à tes parents pour qu'ils puissent payer pour toi. Donc, vous voyez euh, Donc, on a développé euh, plein plein de services, mais aujourd'hui, elles veulent aller en magasin. Je vous invite euh, à aller, par exemple, on a ouvert vraiment, pour ceux qui veulent creuser un peu le sujet, qui s'intéressent euh, à notre marque, je vous invite à aller à Créteil-Soleil, hein, c'est ouais. pas très loin euh, pour les Parisiens, euh, ou dans le sud, on a aussi euh, plein de, mar- de magasins à Marseille, Terrasse-du-Port, par exemple, hein, pour euh, parler du sud et, et, et de Paris-Marseille. Hein, euh, et, et je vous invite à aller à Créteil-Soleil, on a un magasin de 600 carrés, magnifique, qu'on vient d'ouvrir, qui est vraiment notre dernier concept, vous allez voir, il y a une cabine TikTok où, qui est toujours pleine, où les, les les jeunes filles, ouais, les, donc les jeunes filles rentrent dans cette cabine, c'est un studio comme ici avec des lumières, du son, de la musique, etc. Et elles,
0: font équipées, leurs vidéos, euh... et elles font
4: leur vidéo, font leur TikTok euh, dedans et c'est toujours plein. C'est très malin. Voilà et je vous invite à y aller et vous allez voir que c'est rempli de monde. Les centres commerciaux sont remplis de monde. Donc on vit dans ce digital, on ne parle que du digital mais aller dans les centres commerciaux parce que souvent ce CSP plus euh, euh, qu'on fréquente dans, euh, à Paris et autres, euh, ont des grands jugements sur l'e-commerce et le digital mais oui. ils ne vont pas à Créteil-Soleil. Vous comprenez oui, je Il faut se déplacer, il faut aller voir. Les, rem- les centres commerciaux sont remplis de monde et de jeunes. Donc le retail n'est pas du tout mort. C'est faux. Et vous allez voir que cette bulle... Euh, du digital, où on se dit euh, même une de nos ministres euh, il y a quelques années a dit non mais de toute façon on est à l'ère de l'électricité euh, la bougie c'est fini en parlant des, des, <rire> des boutiques, c'est faux les gens veulent aller consommer, c'est pratique pendant le Covid et le confinement c'est vrai que c'était marrant d'aller chercher son colis et de pas l'avoir et le gars qui vous appelle et donner son code et vous êtes en réunion puis aller dans le relais colis puis la taille ça va pas et puis le truc ça va pas et puis ils sont trompés de couleur qu'est-ce qu'il y a de plus simple que d'aller en magasin Rien.
0: Mais est-ce que vous avez. Vous êtes aussi président du directoire de Céline Je
4: ne parle pas de. Je, je, Je mets à part les courses fonctionnel. Hein. Oui, bien sûr. Je mets à part l'alimentaire. Je oui, non, ce pas euh, la même
0: expérience. Je parle de la quelque chose
4: qui génère un plaisir, qu'il faut essayer, qu'il faut toucher, ouais, qu'il faut choisir et tout. Donc, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'e-commerce, mais je dis qu'il faut arrêter un peu avec ça et aller voir ce qui se passe sur le terrain. Et j'y suis, j'ai fait une grande tournée dans le Nord, je suis allé à Calais euh, avant-hier, à ouais. Cité oh, Europe, ouais, un énorme centre commercial, c'était rempli de monde
0: c'est encourageant, cela dit, pour le retail, voilà. parce qu'on a besoin de l'entendre, je crois. Mais pour Célio, euh, puisque vous êtes président du directoire de Célio, vous avez la même expérience et le même retour, ou là, comme la cible est différente, finalement, le digital prend plus l'importance
4: Alors, euh, alors c'est sûr que c'est différent. Hein. C'est un autre business model, mais c'est pareil. Le business de Célio, il est à grande majorité. Euh, il, y a, il y a un parc magasin Célio extraordinaire en France, avec des très bons emplacements. Euh... Vous en avez
0: fermé, a quelques-uns, quand même.
4: Oui, mais il en reste 370. hein. C'est vrai. Hein, Donc ça reste quand même un gros, gros, gros réseau. Et et avec des équipes formidables et qui savent conseiller l'homme. Mais c'est vrai que c'est un business différent parce que l'homme est beaucoup plus dans un repeat business. Donc à tendance, euh, voilà, moi j'ai un t-shirt Célio, euh, euh, j'ai trouvé un t-shirt qui m'allait à peu près, enfin, selon moi, euh, <rire> j'ai acheté 10 couleurs et effectivement je suis capable d'aller faire un repeat business et d'aller le racheter sur le web. D'accord. Bon. Mais c'est un autre sujet, on va rester sur, sur, sur Jennifer parce que je suis, je suis là pour, euh, ouais, pour oui, l'economie de Jennifer aujourd'hui, Célio est un autre sujet et vous aurez l'occasion de de le réaborder, on pourra le réaborder avec, euh, avec le CEO de, de, de Célio qui s'appelle Johannes Sonnen qui sera ravi de venir euh, vous ben, expliquer tout on ça. On lui lancera l'invitation voilà. sans faute.
0: Merci beaucoup Sébastien Bismuth, je rappelle que vous êtes président associé de Don't Call Me Jennifer. Bismart, l'émission s'est terminée pour aujourd'hui, évidemment on se retrouve la semaine prochaine, je serai à Marseille en plein cœur du Stade Vélodrome, justement on ira prendre le pouls de l'écosystème marseillais et puis dès lundi pour retrouver Stéphane Soumier Passer un très bon week-end sur Bismart.